0: Los físicos en el CERN han descubierto en la Tierra un nuevo tipo de materia energética, la materia exótica o XM, que es una rara forma de energía que puede incluso controlar a las personas. Al mismo tiempo, los Shapers, una raza alienígena, enviaron un mensaje donde prometen ayudar a la raza humana en el desarrollo de dicha energía, que llevará a la humanidad a un nuevo estado que traerá consigo una potente iluminación. Es ahí donde surge el conflicto entre los humanos. Los iluminados abogan por dejar el control total de la nueva forma de energía a los Shapers, y la resistencia, por el contrario, estima que hay que defender a la humanidad de los shapers, pues considera que detrás de dicho ofrecimiento no hay más que un deseo de controlar para su interés la nueva forma de energía descubierta y esclavizar a la raza humana. Esa es la base del conflicto que da pie al universo de Ingres y al juego que nos apasiona. Hoy vamos a explorar los orígenes de la facción iluminada. Bueno, y también por qué el siglo XVIII, el siglo de las luces, tiene mucho que ver con la facción verde. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva granja con Felini el Gato. Una mañana de domingo, un arqueólogo aficionado llamado Marcelino y su hija María de 5 años visitaron una cueva en la localidad de Santillana, al norte de España. Uno de los pastores de la zona le había dicho a Marcelino que descubrió la cueva cuando buscaba a una oveja perdida y vio restos de cerámica y algunas pinturas en la pared de la cueva. Marcelino, que recientemente había visitado la Exposición Universal de París en 1878, pensaba excavar en inmediaciones de la cueva para encontrar restos de huesos o puntas de flecha, tal como había visto en la exposición anteriormente ya había explorado la cueva pero solamente había visto algunos trazos lineales en las paredes y no les había dado mucha importancia esa mañana sin embargo mientras marcelino excavaba en la entrada de la cueva su hija le había pedido permiso para entrar con una lámpara no te alejes mucho le había dicho su padre y la niña maría empezó a explorar la cueva por su cuenta Jugaba con las rocas y seguramente con el eco producido en, con sus pasos y con su voz. Cansada, se tumbó de espaldas en el patio de la cueva, junto a la lámpara de queroseno que había llevado, y de repente se quedó asombrada por lo que vio en el techo de la cueva. Segundos después, le dijo a su padre, «¡Mira, papá, bueyes!» María había descubierto una de las obras más importantes del hombre prehistórico y su padre estaba igual de asombrado por lo que veía. Decenas de dibujos de animales salvajes, bisontes, ciervos, caballos y cazadores humanos estaban representados en el techo de la cueva con colores rojos, ocres y amarillos que se revelaban al mundo nuevamente luego de más de 13.000 años solamente porque una niña vio la cueva con una perspectiva diferente y con la ayuda de la iluminación de una lámpara. Voy a volver a esta historia más adelante. Retrocedamos por un momento al siglo XVIII. La iluminación o la ilustración... Fue un periodo en la historia de la humanidad que abarca varios años del siglo XVIII. Es decir, desde los años 1700 y pico hasta pasar a la década de 1800 y pico. No podemos citar fechas exactas, pero vamos a acordar que sucedió más o menos en el siglo XVIII. De hecho, muchos lo llaman ahora como el siglo de las luces. Pero... ¿Qué, ¿Qué fue exactamente la iluminación o ilustración? Fue un movimiento social, cultural, político y económico que eh, todos convienen en que empezó en Francia en ese siglo. ¿Se acuerdan? El siglo de las luces. Le decían así como una alegoría al cambio social y cultural, que criticaba y hasta rechazaba el modo de pensar de siglos anteriores por lo que se llamó a esa época antigua el oscurantismo. Por tanto, los pensadores de esa época querían mostrarse a sí mismos como quienes generaban ese cambio, iluminaban a la raza humana con la razón. ¿Te parece demasiado alejado de tu realidad? Pues analicemos un momento nuestro contexto actual, a ver si encontramos un pensamiento similar. Dime si estas palabras te parecen familiares. Feminismo comunidad LGBTQ, equidad de género, lenguaje incluyente. Sí, hoy esas ideas se discuten en todos lados como nuevas propuestas que se quieren introducir. Algunas no tan nuevas, pero se habla de gente progre, de gente conservadora, se habla de inclusión forzada o de un nuevo orden mundial. Pues resulta que estas discusiones y debates entre ideas no son nada nuevo. Allá por el siglo XVIII se empezaron a cuestionar algunas ideas precisamente en Francia, en Inglaterra, Alemania y otros países de Europa. Por ejemplo, algunos se preguntaban, ¿por qué los reyes o las reinas y la nobleza en general tienen ese derecho de gobernar a los demás o gobernarnos? Entonces, ¿qué pasaba si teníamos a un rey déspota y tirano? ¿Era realmente un mandato divino el que los mantenía en esa posición de poder? De hecho, ahora, con la reciente muerte de la reina de Inglaterra, varios países que la reconocían como su monarca, ahora podrían ver crecer más movimientos republicanos. En pleno siglo XXI, 300 años después de estas ideas. Y es que antes los reyes y las reinas tenían realmente un poder más real y absoluto sobre sus súbditos. Hay una película que refleja esto muy bien. Gregory es un joven francés que tiene un gran problema. Los pantanos de su región están causando enfermedades en la población y necesita drenarlos, necesita secar esos pantanos pero para eso debe obtener el permiso de su rey, el rey Luis XVI. Y ese, amigos míos, es un problema muchísimo más complicado de lo que parece. Gregory, el personaje, decide lograr una entrevista con el rey, y se traza un complejo plan para atravesar todos los niveles de la burocracia francesa de esa época, hasta llegar al trono. Poco a poco Gregory empieza a hacerse de amigos más importantes condes, duquesas, varones, pajes de la corte y poco a poco va escalando socialmente aprendiendo a moverse dentro de ese mundillo y descubre que también es un mundillo mucho más podrido que el pantano que quiere secar. Al final logra una audiencia con el rey y no les voy a hacer más spoiler pero si piensan buscar la película se llama Ridículo. Es una película francesa del director Patrice Lacan, estrenada en 1996. Volvamos al siglo XVIII. La iluminación o los iluminados proponían cambios a este tipo de, de sistemas, por ejemplo el sistema político, introduciendo nuevas ideas como la división de poderes. En Francia, durante y después de la Revolución Francesa, se empezó a hablar sobre el poder del pueblo la elección de sus autoridades, la división de un único poder en tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y por tanto la posibilidad de poder cuestionar al rey o al gobernante elegido cuando éste hacía algo mal. Claro, me dirán, eso ya lo tenemos ahora, pero lamentablemente hoy, aún en nuestro siglo, hay algunos presidentes que sueñan con ser reelegidos una y otra vez, a pesar de que la gente no esté de acuerdo, e incluso sueñan con heredar ese poder a sus hijos o hijas, tal como los antiguos reyes y reinas europeas lo hacían. el papel de la iglesia católica y su poder e influencia en las decisiones políticas también fue cuestionada por los pensadores iluminados. Se preguntaban, ¿por qué los papas, obispos y cardenales podían entrometerse en decisiones políticas? ¿O por qué podían enviar a miles de personas a la guerra contra otras naciones u otras religiones?, solo para recuperar una ciudad que ellos consideraban santa y de paso asesinar a todo aquel que no creyera en su dios. O también se preguntaban por qué sus dogmas religiosos tenían que ser aceptados como una explicación única de lo que sucedió en la antigüedad. También se les cuestionaba sobre su control sobre la educación o el conocimiento que se compartía y por tanto el tipo de conocimiento que se aceptaba como correcto o incorrecto para ser difundido. En esa época el latín era eh, la lengua principal en la que se escribían los libros, incluso antes de la invención de la imprenta, y la iglesia era algo así como el custodio de ese conocimiento. Para entender mejor esto, eh, quiero recomendarles otra novela, una historia que se llama El nombre de la rosa Fue escrita por Humberto Eco No se preocupen, no es aburrida De hecho es una novela de misterios, detectives y asesinatos Que sucede en un abadía del siglo XVI Les cuento un poquito Un sacerdote jesuita llamado Guillermo de Baskerville Tiene que descubrir al asesino de varios sacerdotes Que van muriendo con la lengua y el dedo de la mano derecha pintados de negro y al parecer todo está conectado por un misterioso libro prohibido o si prefieren pueden ver la película del mismo nombre el nombre de la rosa con Sean Connery en el papel principal ahí podemos ver una representación un poco cliché sí pero es una representación de los siglos anteriores a la ilustración ¿Y por qué se decía que esas nuevas ideas traían la luz con el uso de la razón y la lógica? Sin embargo, es una novela entretenida. Refleja también el pensamiento conservador que tiene la iglesia, incluso en nuestros días. En la novela, por ejemplo, hay un sacerdote que quiere esconder un libro solo porque ese libro afirma que reírse de Dios es normal y en sí que la comedia es bien vista por Dios. Actualmente, la iglesia aún se resiste a reconocer la diversidad de género, por ejemplo, o los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no planificados y al mismo tiempo contagios de enfermedades de transmisión sexual. Es más, la iglesia mantiene aún un sistema de organización donde las mujeres son básicamente como las sirvientas de sus pares masculinos, o la manera en que ciertas ideas se negaban o se intentaban destruir porque contradecían ese punto de vista naturalista y que explicaba el mundo tal como la iglesia quería. Que descendemos de Adán y Eva, que no evolucionamos de otros uh, primates o animales, o que la tierra gira alrededor del sol y que por tanto no somos el centro del universo, cosas así. Si se ponen a pensar, la iglesia católica tiene aún mucho poder en nuestros días, y es vista como un jugador fuerte en el ajedrez social y político, porque si no creen que eh, aún se convoca a la iglesia como mediadora, entre comillas, cuando hay algún conflicto social entre el pueblo y el gobierno. Afortunadamente, pero también se cuestionan con más fuerza a, a la iglesia católica por todos los crímenes que cometen varios de sus miembros contra niños, niñas y mujeres dentro de sus muros. Entonces ese poder omnipresente va perdiendo fuerza. Los iluminados, estos pensadores del siglo XVIII, también proponían basar su pensamiento en la razón. Decían, toda idea nueva debería ser aceptada solamente luego de que sea aprobada con el método científico, utilizando el razonamiento y analizando los resultados que nuestros sentidos pueden evidenciar. Se desechaban, por tanto, las antiguas supersticiones, algunas creencias naturales, experimentos de alquimia o cualquier otra cosa que no se pueda probar rigurosamente con experimentos o con el uso de la lógica. Los iluminados estaban convencidos de que el progreso y los conocimientos científicos mejorarían la vida humana. Visto así, tenían razón. Como les conté al principio, estos cambios se dieron lentamente, tal y como sucede hoy con los cambios sociales que también analizamos al principio. Se dan lentamente, pero al fin suceden. Una idea es eh, realmente fuerte, es como una chispa, y cuando encuentra un pedazo de madera o paja seca, puede crecer hasta convertirse en un gran incendio. ¿Se acuerdan que los iluminados postulaban que la razón y la lógica mejorarían la vida humana? Pues estas ideas están en documentos muy importantes. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos postula en uno de sus artículos la búsqueda de la felicidad como una idea importante para el ser humano en esa época. Y si se acuerdan, una película de Will Smith recoge esta frase como la base para la película precisamente de ese nombre. Y ahí se cuestiona el sistema social y económico de su país en esa época. Incluso hoy parecen existir ciudadanos con más derechos y oportunidades que otros, ¿no les parece? Uno de los productos más interesantes que surgieron en esta época de cambio fue propuesta por un intelectual francés. Esta persona se preguntó, ¿qué tal si se podría reunir todo el conocimiento humano en un solo documento, para que sirva como base de consulta para cualquier persona que pueda leerla. Para nosotros, en el siglo XXI, esto parece muy fácil, con el Internet y el acceso a millones de páginas con información. Pero en esa época, esto era un reto enorme, pero no imposible. Esta persona se llamaba Diverot. Él y otros intelectuales se propusieron crear la enciclopedia o Diccionario de las Ciencias en 1772. Este era básicamente un documento que recopilaba toda la información sobre el conocimiento humano, desde la forma en que se tiñe una tela hasta la clasificación de los mamíferos, por ejemplo. Esto incluía también ilustraciones y diagramas que explicaban las cosas con más detalle. Y ojo, estamos hablando del siglo XVIII, era básicamente un inventario de todo el conocimiento humano hasta esa época. Cuando yo era niño, recuerdo que mi padre tenía varias enciclopedias en el librero de nuestra casa. Sí, digo varias enciclopedias, porque tenía más de una. Y cada una de esas enciclopedias tenía al menos 10 o más libros o volúmenes. Algunos volúmenes solo tenían letras y eran como un diccionario enorme. El primer volumen, por ejemplo, tenía las palabras de la, desde la A hasta la B, y así, hasta el doceavo volumen, con las palabras con la X, la Y y la Z. En cambio, otras enciclopedias tenían dibujos y fotos. Estaban especializadas en animales, o en inventos, o en arte, o en mapas de todo el mundo. Pero, ¿se han preguntado alguna vez cómo fue la primera enciclopedia? Pues, en el siglo XVIII, esta primera enciclopedia fue elaborada por Diderot, como les dije, y terminó conteniendo 17 volúmenes. Se empezó a vender como con una suscripción a 9 pagos y llegó a tener más de 3.000 suscriptores. Con el tiempo, llegaron hasta 43 ediciones en 25 años. Es decir, cada cierto tiempo se revisaba y se actualizaba y llegó a traducirse y venderse en varios países. Esta gran idea tenía sus limitaciones. Por ejemplo, en esa época el 70% de la población era analfabeta, pero a pesar de eso fue una propuesta audaz para su tiempo. Tal vez por eso la enciclopedia estuvo prohibida por el rey, argumentando que propagaba el materialismo, alentaba a destruir la religión y facilitar la corrupción de la moral. Esas eran las razones del rey para prohibir su venta, ¿se imaginan? Típico, cuando a un gobernante no le gusta que cuestionemos sus métodos, prohíbe, condena y persigue a esa facción, no le gusta tener una oposición. ¿Se les hace conocida esa acción? Tres siglos después, ya son pocos los hogares que tienen un librero en casa, y mucho menos una colección de enciclopedias. Escríbeme si tú tienes alguna todavía. Pero ahora la gran mayoría tenemos acceso a Internet y acceso a un proyecto igual de audaz, la Wikipedia. La Wikipedia es un proyecto independiente, es decir, no recibe financiamiento de ninguna empresa o de ningún gobierno, y así se asegura de ser imparcial con la información que brinda. Está además administrada por miles de personas. Todos son voluntarios y provienen de todas partes del mundo. Vigilan que la información que se comparta sea verídica, editando, revisando, borrando y aumentando información cada día. Por tanto, esto crece y crece y crece ad infinitum. Si esta idea no los maravilla lo suficiente, quiero contarles sobre otra enciclopedia, otra idea igual de enorme y se llama la enciclopedia galáctica. ¿Eso existe? Te preguntarás. ¿Y de qué habla? Pues no habla de galaxias ni de supernovas. La enciclopedia galáctica se menciona en una novela de ciencia ficción. Su autor, Isaac Asimov, escribió en los años 60 del siglo pasado una serie de siete novelas donde relata la cima y la caída de un imperio galáctico. Sí, un imperio que abarca a toda la galaxia. Algo similar a la Guerra de las Galaxias o a Duna. Esta novela se llama Fundación. Y en este caso, Isaac Asimov relata una historia donde la humanidad se ha expandido por miles de planetas alrededor de la galaxia. Y uno de esos mundos, ubicado en el centro de la galaxia, se llama Trantor. Trantor es la sede del emperador, un ser humano que está a cargo de todo el imperio galáctico, miles de millones de seres humanos que viven en miles de planetas. La historia relata cómo un matemático especializado en la estadística y la psicología humana inventa una nueva ciencia y la llama la psicohistoria, que mediante fórmulas estadísticas puede predecir el desarrollo futuro del imperio. Algo así como, digamos, predecir el futuro pero con matemática. Y predice la caída de ese imperio galáctico dentro de un siglo, en 100 años, dice. Este imperio que ya había durado miles, sería solo un vago recuerdo. También predice que le seguirá un milenio de oscurantismo, donde todo el conocimiento humano se perderá, por lo que propone la recopilación de ese conocimiento en una enciclopedia galáctica. Tal como había hecho Diderot en el siglo XVIII. Así empieza la historia de la fundación. Y no puedo contarles más porque sería un tremendo spoiler. Pero sí les gusta, sí les recomiendo leer los libros. Son siete libros. O también pueden ver la versión de televisión. Salió hace poco en Apple TV Plus. Si es que tienen acceso a esta plataforma. Los iluminados, en ingres, apuestan por permitir el uso de la materia X tal y como proponen los shapers. Es una actitud más osada y progresiva, en oposición al pensamiento un poco más conservador de la facción azul, la resistencia, porque es más cauta en aceptar este proceso. El siglo de las luces trajo cambios importantes y positivos para la humanidad. Ya vimos que sí. Pero ahora quisiera ver el otro lado. Hay un dicho muy común que dice, la historia la escriben los ganadores, ¿se acuerdan? Por tanto, si estos iluminados se llaman a sí mismos así, era precisamente para mostrarse como la gran solución a los errores del pasado, si ellos se autodenominan el siglo de las luces, ¿quiere esto decir que antes de ellos todo era oscuridad? hubo antes un siglo de oscurantismo como ellos decían o como Asimov también nos cuenta en su novela de hecho esa es la idea popular que tenemos de los siglos anteriores del milenio anterior las películas y libros nos hicieron creer que la edad media era una época oscura llena de guerras, pestes sistemas sociales injustos algo así como juego de tronos básicamente pero no fue del todo así si se animan, les recomiendo un video del youtuber Miguel Delis. Él eh, cuestiona precisamente esto. ¿Fue la Edad Media un periodo oscuro? Como nos han contado, se van a sorprender. Es cierto que la iluminación promueve el uso de la razón, la lógica y la ciencia para mejorar a la humanidad. Pero a veces esto obligaba a negar o minimizar otras formas de entender la vida otras formas de interpretar nuestra realidad, otras cosmovisiones, si se quiere. Por ejemplo, sería fácil calificar de brujería a las prácticas ancestrales de mujeres curanderas que existían, o tal vez se negaron otros conceptos que no se podían explicar razonablemente, o no parecían tener lógica. De hecho, incluso ahora, la psicología y la psiquiatría son todavía cuestionadas por algunos de sus métodos o teorías que no encajan en una visión lógica del cerebro humano. Como ven, esta pelea sigue y sigue. Y es ahora cuando vuelvo al relato del principio. ¿Se acuerdan? El arqueólogo aficionado Marcelino y su hija habían descubierto las pinturas rupestres en Altamira hoy mundialmente famosas y conocidas como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre por su belleza. Pues resulta que Marcelino se apresuró a presentar ese descubrimiento ante la comunidad científica con el apoyo incluso de la Universidad de Madrid. Sin embargo, muchos paleontólogos y expertos en estudios prehistóricos se mostraron escépticos y conservadores sobre el nuevo descubrimiento por parte de un aficionado entre comillas y cito aquí una entrada de wikipedia sobre este tema la novedad del descubrimiento era tan sorprendente que provocó la lógica desconfianza de, sus, de los estudiosos se llegó a sugerir que el propio Marcelino debió pintarlas entre las dos visitas que realizó a las cavernas negando así su origen paleolítico o incluso atribuyendo la obra a un pintor francés que había sido alojado en casa del guía de la cueva, aunque la mayor parte de los expertos franceses consideraban a Marcelino como uno de los engañados. El realismo de sus escenas provocó al principio un debate en torno a su autenticidad. El evolucionismo, que estaba en época en ese momento, aplicado a la cultura humana, conducía a deducir que tribus antiguas y salvajes, no debían disponer de arte y que desde entonces hasta la actualidad habría habido un continuo progreso. Por lógica, según estos conservadores, por lógica, si el arte es símbolo de civilización, debería haber aparecido en las últimas etapas humanas y no en pueblos salvajes de la edad de piedra. Vuelvo. La oposición fue tal que el pobre Marcelino falleció en 1888 sin poder probar la autenticidad de sus descubrimientos o sin que le reconozcan esa autenticidad. Solo porque otros científicos más respetados no veían lógico ese tipo de arte en pueblos prehistóricos. Si les interesa, les tengo otra recomendación. Existe una película llamada Altamira, con Antonio Banderas interpretando a Marcelino, donde incluso se insinúa una oposición de la Iglesia Católica, porque el descubrimiento de las pinturas y la teoría de Marcelino se oponía a la versión bíblica de Adán y Eva. No me sorprendería. ¿A dónde quiero llegar con esto? El ser humano y su intelecto pueden que sean la mayor maravilla evolutiva que haya surgido en nuestro planeta, y en el universo, hasta donde sabemos. Y la lógica, la ciencia, la razón juegan, por supuesto, un papel que no podemos negar en esta evolución. Pero esto no debe orillarnos a ver otras formas de entender nuestro entorno como equivocadas, erróneas o menos válidas. Porque esto solo nos encerraría en una prisión de conservadurismo. Las expresiones artísticas como la pintura, la literatura o la música son muestras de que el espíritu humano puede crecer sin recurrir a una lógica estricta. Por ejemplo, el cubismo o la pintura surrealista, el realismo mágico en la literatura latinoamericana, el jazz afroamericano son muestras de esa rebeldía, también propias del ser humano. Nosotros como humanos también tenemos una faceta espiritual, y eso es lo que explica que en distintas partes del mundo se intenta explicar la vida mediante una religión, cualquiera que sea, no solamente la católica. Y precisamente porque la fe es una parte muy importante en nuestras vidas. Y otros intentan hacer eso, esa misma explicación mediante la filosofía. Distintos caminos para llegar a un destino común. Y por supuesto, esto también se refleja en Ingres. Las facciones verde y azul nacieron con ideas contrarias respecto al uso de la materia X, exactamente como un reflejo de la historia humana y sus distintas formas de entender al mundo. ¿Podemos entonces decir que una u otra facción tiene la razón en cuanto a su postura? ¿Significa esto que la otra facción está equivocada y debe ser atacada como un enemigo? Piensa en esto la próxima vez que enciendas tu teléfono y salgas a caminar jugando Ingress. Espero que este breve repaso por la historia y el pensamiento humano te haya gustado y ayudado a comprender el origen histórico de la facción iluminada. Recuerda también que la facción de la resistencia ya tiene su propio episodio en este podcast y puedes escucharlo buscándome en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier plataforma de tu preferencia. ¿Conocías estos datos? ¿Hay algún otro dato que no mencioné? Escríbeme para contarme y para comentar este episodio, puedes encontrarme en Twitter e Instagram como Felini el Gato. Me gusta leer siempre tu opinión y me ayuda a pensar en nuevos episodios para este podcast. Muchas gracias por escucharme. Comparte esto con tus amigos de facción. Se despide tu anfitrión, Felini el Gato.